0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3 Está começando mais um Central Cine Brasil Programa de número 152 Todas as semanas Falando de cinema nacional aqui na Central 13, eu sou o Lucas Borges. Hoje eu vou bater uma bola com o Bruno Graziano. Fala, Grazi.
2: Boa noite, Lucas. Viva aqui a Central Cine Brasil, hoje falando de um filme lá de contagem, né? Minas Gerais. Pessoal da Filmes de Plástico Vindo com tudo. Produtora de Amigos, né? Que, que começou a fazer cinema há 10 anos atrás, com curtas-metragens, que envolviam atores e não atores e histórias próximas ao seu cotidiano lá em Contagem. E pouca coisa mudou em relação a esta prática, né? O, esse filme que a gente vai abordar hoje, No Coração do Mundo, é um filme que rodou festivais aí Brasil e mundo afora, é, estreando comercialmente muito em breve, né? Hoje, Hoje? Essa quinta-feira. Essa quinta-feira poder, poderá ser conferido em circuito comercial. E é um filme que talvez é, mais, é o filme talvez mais ambicioso da safra da filme de plástico. Eu diria que caso? sim. Eles lançaram curtas,
1: estrearam em longa-metragens com Ela Volta na Quinta. Depois veio Temporada, os dois do André Novaes. E agora, No Coração do Mundo, que é um, o longa de estreia de Maurílio Martins e de Gabriel Martins, que não são irmãos, apesar do sobrenome. E, na minha opinião, o filme estreou em Roterdã, veio agora para o Festival é, de Cinema Latino-Americano e estreia nessa quinta-feira nos cinemas. Na minha opinião, o filme mais ambicioso, com mais recursos da, da Filmes de Plástico até aqui.
2: Eu gostei muito. Eu também gostei. Achei um filme redondo, um filme muito bom. Estava é, lendo algumas críticas aqui antes de começar o programa, e a maioria é muito positiva, né? E, mas me chamou a atenção a crítica do Inácio Araújo, que é um dinossauro aí da crítica. Deu, deu três estrelinhas, né? Deu três estrelinhas, pontuou, é, sobretudo, é, os diálogos, né? o roteiro, que é realmente uma marca aí da, da, desses filmes da, da, da filme de plástico, Essa, esse realismo mineiro. É, sem nenhum estereótipo e com muita, muita graça e muitos diálogos é, ordinários né? mas muito bem muito bem temperadinhos, temperadinhos ricos, ricos, né? ricos muito gostosos de ouvir é, colocou isso como um dos, um dos pontos fortes e enalteceu a ousadia né, da dupla que fez um filme com baixíssimo orçamento, um filme com menos de um milhão de reais de orçamento e que a gente realmente percebe na tela uma vontade de, de alçar voos maiores em relação ao gênero, né? Um filme que tem começa como um drama típico, é, passa por uma comedinha é, de costumes de vez em quando e termina com, com quase como um suspense policial, né? E, e alguns lampejos de filme de ação. E é nisso que o Inácio Araújo colocou como como uma dificuldade de o filme tomar forma, né? Quando ele se se torna mais ambicioso, porém também ele enalteceu no final da crítica de que é um cinema promissor desses dois realizadores.
1: Ela volta na quinta em temporada, é, acho que tem como grande trunfo o hiperrealismo, o um naturalismo até, né? Tudo muito cru, tudo muito vida, vida real mesmo, da, de pessoas comuns, de, de baixa renda ali de contagem. O No Coração do Mundo vai além mesmo. Já começa com aquele moicano ali do... Do Renato, Renato Moraes, não? O nome dele, que é irmão do. Renato Novais perdão, que é irmão do André Novaes, que dirigiu os dois filmes anteriores que a gente citou. Ali já me já me chamou a atenção. Falou: opa, os caras vão usar aqui, vai ter, vai ter mais fantasia, né? A fotografia já é diferente, você já percebe logo no início. E pra situar um pouco o nosso amigo ouvinte também, no coração do mundo tem um, uma série de, 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 de tramas, né? Microtramas ali, pessoas mais uma vez, de baixa renda, que estão na correria, ali em contagem, na periferia. Algumas delas se envolvem com, com atividades legais, enfim. São diversos dramas, mais ou menos, interligados. E que, no final, é, desembocam no, no que você disse, aí nesse no, quase um thriller de ação. O filme, filme cresce, se transforma um pouco, para o Inácio pecou um pouco né, na, na transformação. Ele faz também uma observação interessante nesse texto dele na Folha, que ele acha que o filme exagerou na construção dessas subtramas e acabou, não sei, não sabendo amarrar isso muito bem. Né? Ele acha que tentou construir subtramas que não, e não deu a devida atenção depois. De certa forma, válido. Não é tão bem amarrado isso. Mas eu achei, eu achei que eles acertaram muito a mão. Acertaram muito a mão na trilha. O filme outro ponto, né, em relação aos dois anteriores, que o filme cresce, que o filme é mais ambicioso, né, trilha, fotografia, planos, né, diferenciados, ousam nisso também, e todos os personagens muito interessantes, um roteiro interessante, eu gostei muito e achei que eles acertaram a mão, no geral.
2: É, se você levar ferro e fogo aí, essa, essa, essa cobrança, essa exigência por um filme impecável, né, você realmente pode falar que o, que o filme tem uma barriga ou outra, é um filme de duas horas, é um filme que tem um ritmo chamaria assim, interiorano, como assim é, né, filmado em zonas de interior, o famoso interiorano, interiorão do Brasil, onde a classe média vulnerável é a imensa maioria e é onde os personagens habitam. Agora, essa rede de intriga, né, que, que os próprios diretores deram em entrevistas, é, afirmação de que ela foi proposital e de que eles queriam realmente essa, essa coisa meio, é, aí vai da minha, da minha colocação, essa coisa meio Robert Altman, né, como um grande nome do cinema americano, que fazia isso com maestria, né? É uma rede de, 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 de que ultrapassa aí essa coisa, do, dos vamos dizer assim, do, do talvez de um, de um casal principal e um casal coadjuvante. Na verdade, você tem aí dez é, personagens é, com algum grau de relevância que no final você entende que todos estão meio interligados por um, por um fato extraordinário, né? Quase um né? filme caracol ali. Quase um filme caracol de, de, de intrigas que se fecha, nesse caso através de, 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 de um crime, né? E o elenco é muito legal porque a gente tem a Bárbara Collen, né? Que, que tá em Bacural né? Sim. Que é um dos destaques de Bacural Tem a Grace Passodo, que fez o Temporada, que é uma atriz de renome do Teatro Mineiro e que agora tá sendo despontada no cinema. Foi homenageada em Tiradentes esse ano, Fou né? Homenageada em Tiradentes, exatamente. A Karen Teles já unipresente. É, que horas ela, a nossa famosa patroa de Que Horas Ela é. Volta e a nossa querida mãe de Benzinho. De Benzinho. E tá... Fez também esqueci aquele filme, filme. Que ela
1: contracena com um jovem, ela faz um casal, né? Com, com...
2: Isso, de um jovem que telefona é, a fim de aventuras. Massa, né? mas minha memória é uma merda e eu esqueci o nome. Vamos lembrar. Vamos lembrar até o final do programa. E tem o Léo Pirata, a Kelly Kriefer, que são e o próprio Renato Novaes, que são hum. atores é, da região e que ainda não, não, não haviam despontado para o cinema nacional. Além disso, o que mais me, realmente me intriga e o que mais me, me vamos dizer assim me espanta nos filmes da nesse filme sobretudo mas em todos os filmes da filmes de plástico são os, os não atores né ou os atores eles de primeira mesclam, viagem né? é. eles mesclam eu acho que eles ganham destaque porque é, justamente por causa desse hiperrealismo né se os atores conseguem um êxito em entrar nesse hiperrealismo quem já está nesse hiperrealismo e só tem a diferença de que tem uma câmera e uma equipe por trás, mas, de certa forma, vive a sua realidade ali sem ter que pegar, às vezes, um ônibus ou uma estrada para poder filmar. Filma no, no seu próprio habitat. Isso, eu acho que eles, eles acertam em cheio. É, eles... O resultado é bem único, né? É bem único. Né? É, bem único é uma delícia. Você tem pequenas nuances ali da, da, do realismo mesmo, né? Acho que é um filme... Eu, eu acho que o filme deles são, são retratos antropológicos do nosso tempo mesmo, assim. Em seu em seu em seus arquétipos né da, da cidade de contagem eu acho que a construção dos personagens ela segue arquétipos né se você que, quiser criar uma mitologia eles mesmos falaram né que o filme nasceu da junção dos dois curtas né os dois curtas que é o contagem e o outro que me fugiu dona inês
1: Acho que é isso, vou conferir aqui já e já... Quando
2: você confere, são dois curtas que eles fizeram ah, na última década e que eles sentiram que as duas histórias poderiam crescer para uma longa-metragem e assim nasceu no coração do mundo. Mas é uma, é uma, uma certa mitologia que eles criaram e em temporada a gente repara isso, né? A temporada seria um filho mais, é, vamos dizer assim, otimista, né? Do, do no coração do mundo porque tem ver certa beleza no cotidiano ver certo certo uma, uma certa leveza é, apesar da, da, da rotina ma, massacrante né da dessa classe média vulnerável é que a gente tanto fala tipo, né, um é um cê. filme mais romântico um filme mais é, mais brincalhão mais mais afetivo enquanto no coração do mundo ele é cru e apesar dele não ser um filme muito agressivo, apesar da, do desfecho, né? Que a gente não vai entregar aqui, mas é um desfecho é, que segue aí o, o Ação Policial. Ele é um filme mais, mais, mais pessimista mesmo, eu diria, né? Sim, tem, ou nada, né? Eu,
1: eu acho que é o outro curta do, do Gabriel Martins e do seu parceiro é, em, no Coração do Mundo. A gente tá aqui batendo esse papo, não temos a presença de Paulo Silva Júnior, mas o Paulo entrevistou os diretores do filme, o Paulo bateu um papo no início dessa semana com o Maurílio e com o Gabriel, e também com a Grace, passou, e, enfim, falou um pouquinho sobre essa questão da origem, esse posicionamento de contagem no, na, nas grandes telas, esse lugar eu acho que tão pouco conhecido do grande público, falou sobre essa questão de se fazer o filme um coletivo, né, que é a Plástico Fio, a Plástico Fio, Filme de plástico, de plástico, perdão.
2: E o curta chama, só, te como interromper, mas Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho auxílio. Isso, isso, nada é um outro curta dos dois. Falou sobre
1: essa transição do, dos curtas até esse primeiro longa dos dois, e nós vamos ouvir agora essa entrevista do Paulo, que começa trocando uma ideia com o Maurílio, depois o Gabriel entra na conversa, e a Grace passou... Acaba dando suas palavrinhas também. Vamos ouvir esse bate-papo, então. E depois voltamos para comentar um pouco mais sobre No Coração do Mundo.
2: E quem quiser assistir esses curtas da Filme de Plástico, é só entrar no meu Filme de Plástico, que você confere eles na íntegra e gratuitamente.
3: Eu até revi o Contagem, o Curta, né, para lembrar. Tinha visto faz tempo e, e foi legal de rever. O que vocês começassem contando? Essa trajetória não é uma coisa... Exclusiva de vocês, isso acontece muito, né? De um curta lá de trás acabar crescendo e virando um projeto maior. Mas acho que é interessante porque, de certa forma, isso conta um pouco a, a história da trajetória. Eu queria saber se vocês ficaram maturando aquele curta em todos esses anos ou se calhou de depois vir um edital, alguma coisa, e vocês falarem, vamos aproveitar as histórias ali.
4: Na verdade, eu acho que foi um. um é, ele acontece em duas instâncias, né? Uma que foi quase que, que consequente ali ao, ao lançamento, porque em 2012, no mês de 2012, que a ideia do No Coração do Mundo surge, é, então, ou seja, o, o Dona Sonia tinha sido lançado há um ano, contagem há, há um ano e pouco, dois anos. Quando surge, é, veio por conta de da gente exibir para algumas pessoas, um amigo específico viu os dois filmes em sequência, que a gente tinha feito um DVD, é, ele viu os dois filmes em sequência e, e falou que aquilo se parecia muito com é, como uma mesma história, e, e ele é um sueco, ele não conhecia nada do nosso cinema, ele assistiu isso e falou cara, é, dá muita vontade de continuar vendo, isso parece um filme só, eu assistiria outros desse e aí a ideia veio, eu conversei com os meninos, então surgiu no coração do mundo é, aí Estava muito próximo dos curtas... Mas num dos dois curtas foi feito com essa intenção... A gente nunca pensou... O Gabriel já até fala isso... A gente é, pensava em fazer um prequel... Para saber... É, investigar mais a vida do Marcos... Da Ana... Mas nunca tinha... Durante o filme nunca pensamos nisso... Quando vem a ideia do No Coração do Mundo... Estava meio próximo... Dos curtas... Mas aí... já Estou falando de 2012... Entre essa ideia e, e a rodagem que é em 2016 eu acho que o filme ele nasce mesmo enquanto longa, bem separado dos curtas assim tanto que a gente é, são processos que ninguém precisa de assistir os curtas para entender ou para entrar no, no longa e vice-versa se o sol contagem por conta própria também é, o filme fala por si. É, então acho que é um pouco isso assim essa ideia entre 2012 e 2016 ela foi se desvinculando cada vez mais dos curtas né ficaram os personagens ficaram inclusive é, é, os atores e as atrizes né voltaram quase todos mas o projeto de, de longa ele foi tomando corpo próprio assim ele foi é, ele foi se estruturando tanto que vieram novos personagens os personagens mudaram né mudamos características até físicas desses personagens, então acho que é, a partir de um momento passou a, a respirar por conta própria, pa, é, o, o, no coração do mundo virou realmente um projeto à parte. É, a Gênese é o, o contágio da Dona Sônia, mas ele é um filme que, enfim, ele anda, caminha e é um filme que está lá, está completamente desvinculado. Até temporalmente falando, né? O Contagem de 2010 os personagens voltam em, em num 2016, 2017, numa história que, teoricamente, passaria antes da, dos acontecimentos do Contagem.
3: Acho que tu falou e disse. <risos> antes da gente entrar no filme, só mais uma coisa a respeito da Filmes de Plástico... Queria que vocês falassem um pouco sobre essa coisa de, de trabalhar em turma mesmo, né? Acho legal quando a gente pensa em filmes de plástico, como por muito tempo se falou no pessoal da Alumbramento em Fortaleza. Aí lembrei que o, o filme, é, o Afonso e o João assinam juntos também, o Arábia. Filme lá do Recôncavo, o com Canela também assinado em, em dupla por né, dois jovens se conheceram também na faculdade tem essa coisa, né, dessa geração, desse cinema de turma, de um é assistente do filme do outro e tal, claro que não é uma coisa de agora, nem exclusiva do Brasil, mas queria que vocês falassem um pouco desse, desse trabalho se você acha que tem uma, uma tendência mesmo, dessa galera começou a filmar aí há 10, 15 anos, de uma democratização dos editais, o do cinema chegando a outros lugares, se, se tem a ver um pouco o fato de se estarem assinando um filme juntos, desse jeito de fazer cinema?
5: Eu acho que tem sim é, esse espírito forte de turma, que eu acho que diz respeito a uma coisa um pouco de geração, como a gente se viu enquanto geração, porque é, um grupo assim, que é até maior que a filme de plástico, mas que várias vezes é até associado ao filmes de plástico, porque a gente sempre foi chamado de um coletivo, sendo que na verdade sempre fomos nós quatro os sócios, né? mas ao mesmo tempo... Desde o início, porque os primeiros filmes, os curtos e até projetos de longa, assim que a gente fez com amigos, eram projetos que não tinham edital. Então, esse esforço coletivo para poder fazer era necessário. Não tinha como fazer o filme sem isso, sem todo mundo doar ali um pouco a sua força de trabalho. Então, isso naturalmente a gente foi fazendo outras funções, descobrindo como fazer, muitas vezes aprendendo a fazer outras funções, né? que a gente talvez nunca inicialmente teria pensado em fazer mesmo. O Maurício trabalhar como técnico de som em vários filmes, eu trabalhar com fotografia. Isso a gente foi fazendo por achar esse lugar do conjunto, pra gente, porque a gente sempre gostou de produzir muito, a gente sempre teve muita ideia. Então, essas ideias tinham que sair. A gente nunca esperou muito ter um aval ou ter muito mais dinheiro para poder fazer. As ideias iam saindo como elas precisavam sair no momento que elas precisavam sair. Então, acho que... início nisso, a nossa história é muito próxima desses grupos que você citou, principalmente alumbramento, né? É, então, acho que vem de um momento, sim, do cinema brasileiro. Acho que vem de um momento de uma urgência muito grande de falar e aí ter equipamentos mais acessíveis, equipamentos tanto de som quanto de imagem que foram mais, puderam chegar até as nossas mãos, assim, né? E que isso deu muita vontade de produzir, porque diferente de filmar em película, que cada take teria um preço mais alto, né? No nosso caso, eram câmeras digitais que você filmava muito, né? Você pensava, vamos fazer um filme esse fim de semana? Você aí, fazer um filme nesse fim de semana, como foi o caso do Pouco Mais de Um Mês, por exemplo, e do próprio Fantasmas, né? Então, eu acho que essa possibilidade, é, aliada com uma energia muito grande de todos nós, de ter muita energia para produzir tanto, não ficar esperando, acho que criou essa sensação de turma, que hoje eu leio como uma ideia de coletividade, coletividade e que faz, por exemplo, a filme de plástico ter uma coisa muito particular, que é o fato de nós quatro opinarmos muito nos filmes. Assim. E nós quatro temos sempre uma, espé uma espécie até de coautoria, por mais que quem está na direção vai ter muito da sua personalidade, a gente sempre respeita o espaço de quem está dirigindo ali para pensar o um filme, mas a gente está muito ligado em todos os processos, assim, da primeira linha de ideia, né, dita em uma reunião, até o corte final. Então, o Temporada tem muito do Tiago, meio do Maurílio, assim, no Coração do Mundo tem muito do André e do Ti. Então, eu acho que essa ideia de que esses filmes são nossos, e a gente sempre responde os filmes como sendo nossos, assim, é, eu acho que é uma consequência dessa forma como a gente aprendeu a fazer cinema, né.
3: Para entrar um pouco no filme, por coincidência ou não, é a terceira semana seguida lá no programa que a gente vai tratar de um filme que tem muita coisa do trabalho, né? Foi o documentário do Marcelo Gomes, né? Da cidade do Dins, no Agreste. Agora o filme da Alice Riff, aqui do, dos bolivianos em São Paulo, que tá no Festival Latino também. Filmes de muita agonia e do trabalho, e do que que vai ser a, a minha vida, e do trabalhar para vencer na vida, aquela coisa. Eu queria que vocês falassem um pouco de... É, o temporada já tinha muito disso e de trazer também essas situações de trabalho né do uber de trocar de carro para conseguir tirar um dinheiro extra da rotina de uma cobradora de ônibus de todo, de tudo isso se relacionar mesmo pesquisar esses trabalhos e, e, e a fundo e construir um personagem que que vai ter situações muito próprias né de um, de um trabalho que, que como que foi essa construção para vocês
4: eu acho que é um filme também sobre a falta de trabalho né que é que é um fator assim, acho que quando você convive na periferia hoje em dia, acho acho posso falar até mais, né? O Brasil virou quase que um reflexo do, do Brasil. Eu acho que a ausência do trabalho, a agonia da ausência do trabalho formal, né? Da ausência do dinheiro, é, eu acho que ela que ela está bem estabelecida no no filme ali, no personagem do, do pirata, né? O Marcos é, ele é, ele é um cara que ele se adapta aos pequenos é, bicos e aos pequenos delitos, é, quase como um modo de, de sobrevivência, né? É, claramente, ele mora com a mãe. Acho que são coisas bem, que refletem bem. É, acho que dá para entender que ele dorme no sofá e que há ali uma série de coisas. Um cara que já está com mais de 30 anos e que essa ausência do trabalho que a mãe. É, deixa isso muito claro, né? A mãe deixa muito claro sobre a, a vagabundagem dele, aí entre, entre aspas, né? Ela, então, essa ausência. E a mãe, que também está ali na falta de um trabalho é, formal, vende produtos de, de limpeza para complementar essa renda, é, anuncia em alto e bom som que a filha de 17 anos, já trabalha e coloca dinheiro dentro de casa. Então, essa eu acho que antes mesmo de falar sobre o trabalho, eu acho que o filme busca essa, esse modo de sobreviver com a ausência do trabalho formal. Quer dizer, todas as pessoas trabalham muito, né? O trabalho ali da rotina da casa, da rotina das coisas, mas essa ausência do trabalho formal faz com que essas pessoas também vão se adaptando e aí culmina... Nessa personagem, em duas personagens que eu acho é, é, potencializadoras disso, que é a personagem da, da Rose, que ela tem um salão de, de beleza improvisado, você vê claramente que a fachada é numa casa, então ela aluga um pedaço de uma casa e transforma no salão, e é real, aquele salão existe mesmo. E, e ela tá com, quer complementar a renda com o Uber e na personagem da Selma, é, a Selma, é, e ela, a fala dela, eu cansei dessa vida de correria, é, é uma correria... Porque você tem... O, o, o seu dinheiro, ele é... Eu brinco que, que quando a gente vive nessa situação do desemprego, de trabalhar com, com, com esse trabalho informal, é, os seus planos, e aí o Donald Glover coloca isso brilhantemente em Atlanta, em um dos episódios, é, os seus planos é para o mês seguinte. Você sobrevive naquele mês... Então ele fala, como é que eu vou investir em alguma coisa se eu não sei se eu vou ter dinheiro é, para comprar alguma coisa na semana que vem. Então eu acho que isso, a personagem da, da, da Selma é, é isso, ela tá ali fazendo foto na escola e é uma coisa que tá começando. Ele fala isso, né? Pô, a gente, começou agora. Ou seja ela antes daquilo ela deve ter feito outras correrias para chegar conseguir comprar aquela câmera para chegar ali nas escolas para fazer ela também tá ausente desse do que a gente chama de trabalho né então essa massa de pessoas que inclusive na, na nas estatísticas estão é, ali como desempregados né e ela sobrevivendo nesse emprego então, das poucas pessoas ali que tem um emprego é, formal que tem carteira assinada é a ana no ônibus que tem aquele trabalho que já não existe mais quando nós rodamos o filme estava encerrando o ciclo de cobradores, né? agora todos os ônibus é o motorista que cobra e o Miro que tem ali um emprego numa lojinha e, e a fala né, de eu durmo com os dois olhos fechados é, tenho prestação para pagar ele tem um emprego formal então acho que é um filme sobre trabalho mais nessa perspectiva da ausência do trabalho formal, de como que isso Movimenta e gira é, as pessoas, os sonhos, as desilusões, as crenças dessas pessoas na, na periferia.
3: Como que vocês. Qual que é a responsabilidade de trazer contagem, trazer grande BH, pensando no, no alcance nacional e internacional desses filmes? Tem peculiaridades é, que vocês poderiam destacar diferente de um filme do que a gente está acostumado a ver de, de morro e asfalto no Rio de Janeiro ou de periferia e centro aqui em São Paulo, que são geografias diferentes. O que, 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 que vocês diriam para quem nunca esteve em BH ou na Grande BH, por exemplo, que, que precisa transparecer no cinema de vocês?
5: Nossa, difícil, né? Tem uma certa distância até para falar isso. Eu acho que, sim dar um exemplo de uma pessoa mineira que viu vocês sessão ontem, e aí perguntou pra amiga depois, nossa, eu falo assim, né? Eu falo assim mesmo, amiga, você fala assim. Porque eu acho que já parte por uma... É, por colocar em tela um jeito que a gente fala, que é que eu não consigo nem ter um distanciamento de ficar analisando o meu próprio sotaque, né? É o que eu é é o meu, meu natu, minha naturalidade, é assim, né? Mas quando a gente vê no cinema, a gente vê que tem uma riqueza de expressões e coisas específicas que são mineiras e de periferia de Minas, que eu não lembro de ver muitos filmes ou muitos programas de TV em que isso estivesse como uma coisa, parte da história dos personagens e parte de quem eles são e não como uma característica acentuada para ser algo jocoso ou para criar uma certa caricatura, né? Uhum. Acho que a gente talvez ficou um pouco com certo estigma de esse sotaque que não era carioca ou paulista ele ser um pouco usado como personagens secundários que eram meio uma caricatura dessa figura mineira, né? Uhum. Como se existisse um ser mineiro que era encapsulado por todas essas personalidades que, na verdade, assim, né? Só de a gente pensar esse filme e o tamanho do elenco dele, que é formado por uma grande maioria de pessoas que são mineiras, mas as pessoas falam muito diferente, né? É, a Grace fala muito diferente da Babi. O jeito de falar, a de se expressar pirata fala muito diferente do Robert, então, eu acho que tem uma certa... Isso desde é, como é o sotaque, porque também essas pessoas vêm de lugares diferentes, de bairros diferentes, às vezes de cidades diferentes, de Minas, mas até as próprias expressões que são muito ricas. Então, eu acho que aí a gente tem uma espécie de mapa estético, assim, pelo jeito que as pessoas falam e, e, e são, que pra mim já traduz uma localidade suficiente e a própria geografia, né? É a gente pensar que é um bairro, que eu acho que é possível com um pouco mais de atenção ver no filme, é um bairro em que as casas estão em estágios muito diferentes de construção. Então tem casas uma do lado da outra que estão em estágios muito diferentes né de acabamento, casa que está totalmente no tijolo, até casa que tem um acabamento mais caro, assim que é uma característica do nosso bairro que é muito diverso, assim tem muita gente diferente... Quando a gente cresceu, não era um bairro tão comercial. Hoje ele já é um bairro muito comercial. então tem muito comércio, muito movimento. Então, um filme... A gente ter feito esse filme lá há 15 anos atrás, 20 anos atrás, se a gente tivesse feito, seria uma geografia já toda muito diferente. Seria um movimento de carro em filme muito diferente. Então, tem uma coisa de um bairro muito em transformação. É... E eu acho que essas coisas são evidências que na imagem que a gente não precisa o tempo todo ficar apontando elas, né? É, que eu acho que é só uma forma de que a gente já entende essas coisas num lugar de naturalidade. Então isso é, eu nem conseguiria fazer um filme, diria que eu, que, eu, que eu acentuaria essas características com algum propósito, porque não faz sentido, né? Porque eu não sou assim, né? É, eu não é isso. A gente representa muito é, e o processo nosso de troca com os atores, elenco, todo mundo. É, a gente meio que tá, tá todo mundo em casa, né, de certa forma. Mesmo, às vezes, quem não é de lá, né? Porque a MC Carol chega no bairro, que é uma pessoa de fora, <risos> mas ela tá que em casa, é. né? É. Ela tá ali construindo a identidade da Brenda, da, personagem, da, da personalidade dela, meio se divertindo, né? Então, não existe nenhum um olho de cima que diz que o filme tem que ser uma coisa. O filme, ele vai se construindo dos encontros. Então, nisso, eu acho que é uma identidade natural que se forma dessa periferia e que a gente nem precisou enfatizar um monte de coisa para as pessoas entenderem. Por exemplo, é, pessoas que comentaram ontem foi falaram assim, ah, é muito doido como é muito presente o som é, dos vizinhos na casa das outras pessoas. Não é bem assim num bairro de classe média alta, sabe? Uhum. Eu acho que em muitos lugares não é assim. E existe um som da periferia e, um, e uma ideia de que você está ouvindo seja uma briga, seja uma conversa mais exaltada de, de volume alto, de igreja que mistura com carro de som, que tem muito a ver. Não vou generalizar com periferia, mas tem a ver com o nosso bairro, né? O nosso bairro é assim. Então essa paisagem sonora que muito foi até construída, né? Ela só representa uma coisa que está lá, né? Você vê no filme está tudo natural, mas é uma coisa que a gente enfatizou, é, mas de algo que a gente simplesmente ouvia todos os dias, né? Então é até difícil separar, distanciar um pouco para falar porque é o que é, né?
0: e tem uma coisa que é legal né que é é isso que as as, as periferias elas são diferentes né existem muitas né periferias diferentes no, no Brasil né não é um é, um estado único de coisas um espaço único elas ela elas se relacionam com as cidades né com os tamanhos com enfim é, com muitas coisas culturais inclusive né então existem muitas periferias mesmo diferentes. Agora, o que eu, o que eu acho que um, um, uma coisa específica, sei lá, diria, uma característica que eu particularmente sinto é quando determinados trabalhos, eles, por exemplo, a, a, no caso do Coração do Mundo, para mim, eu não vejo que a periferia seja exatamente um tema, né? Acaba sendo, porque é um espaço, e o espaço faz parte do discurso, né? O lugar, a cultura e tal. Mas, é, à medida em que ela, o, o filme ele não ele não gasta um tempo tentando falar sobre ela, ele acaba gastando um tempo criando uma poética a partir dela, né? Então, é uma linguagem que se faz a partir dos elementos que estão ali, né? A partir do som que está ali, a partir das, das, de composições inspiradas nos, na, naquela vizinhança, naquelas pessoas, do espaço, de tudo, né? É uma poética, é uma linguagem que se cria a partir dali. Ali não é um lugar que, que, que está se olhando como um, como um tema, como um objeto de estudo, né? Ele, ele é um, ali é um lugar da subjetividade, né? Da, de criação de subjetividades, antes de tudo, né? Isso modifica, porque isso que modifica isso, uh, obviamente eu não estou falando que só pode falar do lugar quem é dele, claro que não, né mas é claro que isso é uma modificação determinante, a perspectiva que a criação, os criadores, as criadoras têm de uma obra, né é, ali é, é, modifica completamente a obra. Né? E, o que você falou do sotaque, eu fiquei lembrando disso, né? Que a gente está, inclusive, num momento, sei lá, é, eu ouço muitas coisas sobre a, é, pensamentos contemporâneos, é, de filosofias, assim, de filósofos contemporâneos, uma galera da intelectualidade contemporânea, falando muito sobre a fala. Eu ia até falar com vocês, assim, falando muito sobre a língua, né? Sobre tudo essa. essa revolução que se tem em relação à noção de gênero, né? essa tradução que se tem assim, das línguas como uma reprodução de um patriarcado, de, um, de uma sociedade tão machista, vem modificando muito a língua, né? a língua falada, a língua escrita. As línguas também estão super em transformação, né? a fala e tal. E aí, nesse sentido, é a fala como uma expressão feroz do, do não de uma não de uma sociedade não de um padrão de sociedade mas de fato do, é, uma expressão do que a sociedade é é uma coisa que tem se discutido muito hoje tem se falado muito hoje né todas essas coisas que, que tem se falado dos artigos masculinos dos artigos femininos né é, tem se falado muito da dimensão da fala como uma expressão do que se é de verdade e, e da fala como uma expressão também, às vezes, de um, de uma opressão social, né? Então, à medida, o sotaque, ele é isso. Ele é a expressão mais radical de uma pessoa, do que ela é, do lugar onde ela está. Né? Ela é uma expressão... A gente aprendeu muito né, da fala, da escrita como algo certo, como a gramática como algo certo e, e como a fala como algo errado, né? Como uma licença, algo que foge da gramática, né? E, e hoje hoje em dia está tá se falando muito nisso E eu acho que isso tem muita a ver assim, Com com esse lugar da fala Como uma expressão de uma realidade né De um de uma cultura
3: E uma última mais geral Quais são os filmes aí do cinema brasileiro contemporâneo Ou diretoras, diretoras Que vocês têm como referência Ou como parceria Ou que se reconhecem Quem é a galera aí que de repente está num festival Tem um lançamento Vocês curtem assistir? Enfim, uma coisa mais geral da, da geração, das turmas, o que vocês que curtem ver aí? De
4: contemporâneo, acho que eu vou lembrar é, de filmes bem recentes, assim, que de algum modo é, comunicaram bem comigo, com as coisas que eu gosto e que eu aprecio. É, eu acho que o mais recente é O Inferninho, do Guto Parente e do Pedrinho. É, eu fácil numa lista minha de melhores filmes brasileiros dos, dos últimos anos e numa lista de melhores filmes que eu vi recentemente acho uma uma pequena obra-prima é, a ser descoberta porque é um filme que não não circulou tanto né as pessoas não foram não foram ver no, no cinema mas eu espero que que isso possa ser corrigido é, tem os filmes da, da nossa da nossa geração que estão ali próximo da gente que eu acho que reverberam muito no nosso trabalho né Baronesa da, da Juliana Antunes é, o, o Arábia né, do, do João e do, e do Afonso que é um filme também que eu gosto muito é, o Baronesa a gente teve ainda o privilégio de, de estar ali como coprodutores né? mas não é só por isso eu estou colocando o filme aqui é porque eu acho realmente um belíssimo filme é, e aí eu acho que tem também esse, enfim, acho que sou so, so até injusto assim Citar uhum. nomes porque a gente vai esquecendo, não é uma pergunta de sopetão, você acaba esquecendo, mas eu acho que a gente também. É, há uma comunicação muito forte com, com os outros trabalhos, né? É, não só de Minas, mas acabei de citar um filme do Ceará, e aí o Guto monta o filme com a gente também, então tem uma, uma certa comunicação com, com, com esse cinema, não só de longa também, tem os curtas, né? Vem uma geração muito foda de, de curta-metragistas aí. É, principalmente o cinema negro, né? Tá vindo uma uma... muito forte, assim, uma geração de de cineastas, né? Diretores e diretoras é, é, negros e negras, muito com uma efervescência, assim. Roterdã, esse ano, inclusive, teve uhum. uma, uma parte da mostra dedicada é, ao cinema negro brasileiro. Então, acho assim, eu vou tentar, não ser jus Gabriel vai complementar Sim. aqui, mas... É, tem bastante assim acho que eu é, a gente é bem bem influenciado também por por esse cinema da contemporaneidade né ficaria citando aqui a enfim é, vários outros
5: eu tenho sido muito inspirado assim eu gostei muito de um filme recente que eu vi que é o chão da Camila Freitas que é um filme que vai estrear acho que em breve assim que eu achei um filme bem sensível assim é, como olhar um tempo assim é, recente, como se aproximar de um movimento social, no caso do MST. E eu gosto muito do cinema do Ari Rosa e da Glenda Nicasso, que são mineiros que estão é. filmando <risos> em Cachoeira, na Bahia, e que eu acho que a cada novo filme, assim, eu, eu me interesso muito por, pelo que eles estão fazendo, assim, fico muito curioso, estou sabendo que eles estão filmando uma comédia agora, então acho que é uma galera, você até mesmo citou, assim, né, como eu, eu fico muito interessado por eles, e o Maurício já citou esse movimento que é, que é, enquanto volume, é mais recente de artistas negros, né? Que estão é, se movimentando. Poderia citar o Vinícius Silva, da Zona Leste aqui de São Paulo. A Safira Moreira, de Salvador. Os
0: irmãos, é. Os irmãos Carvalho. Os Irmãos
5: Carvalho. A Ana P, que é belo horizontina, que mora na França. Que é a dançarina, que tem um belo, um belo curta-metragem que está rodando por aí. Que é o Noir Blue. E assim, nossa, tanta gente, né? E o Igor Gomes, que é lá de BH. Que acabou de se formar e que é de um grupo... Que gosta muito de filme de plástico E vem como um grupo de pessoas Que acho que está tentando produzir Com Lin, muitas né? ideias boas O Marcelo Link é da da Serra, lá em BH Que está com um filme agora Em processo de montagem, que eu estou montando Que chama Abdução, e já está filmando outras ideias né? Então acho que tem muita gente boa Acho que existe um movimento muito bonito Vindo das periferias assim, Que acho que agora é, Por mais que a gente esteja num momento Tenso, assim, de ameaças E etc do que pode ser o nosso cinema, né? Mas, ao mesmo tempo, é, tem pessoas muito criativas que estão vindo é, agora e que estão com muita força de expressão que, que lembram muito a gente quando a gente começou em termos de vontade e voracidade, assim, né? E que eu acho que vão mudar a cara do cinema brasileiro. Se é que já não estão mudando, né? É, eu tenho muita esperança, assim, fico muito alegre de sermos contemporâneos dessas pessoas, né? De ver uma galera muito criativa e para além de ser criativo, acho que fazer um cinema muito sincero, assim que fazem um cinema que tem muito a ver com o que as pessoas são, eu não vejo falsidade nos projetos, assim, acho que muita gente se encontrando, né, achando um caminho de se expressar, mas todo mundo tá vindo de um lugar que eles precisam falar sobre aquilo, eles precisam fazer isso, assim, isso para mim já me garante um respeito máximo por essas pessoas, assim, independente se eu, se, eu, se eu gosto mais ou menos de um outro filme, mas eu tenho um respeito máximo por essa sinceridade
1: assim. tá aí, bela entrevista, belo bate-papo do, do Paulo Silva Júnior com Gabriel Martins Maurílio Martins e com a Grace passou é, sobre,
2: diga entrevista muito boa, eles citam né, as, as convergências com o Baronesa né, até uhum. a influência do Baronesa e... que não é da, da Filmes de Plástico mas é um filme mineiro também e né? que se passa na, na região metropolitana de, Mina, de, de Belo Horizonte e a gente acrescentaria aí os filmes do, A Vizinhança do Tigre né também e talvez o Arábia também né como também. filmes co-irmãos talvez assim dessa dessa vibe né dessa passam onda passam por tiradentes né pela proximidade geográfica também enfim são aceitos nos festivais independentes falam sobre temas urbanos co contemporâneos tem uma certa linguagem um certo apreço pela, pelo sotaque real da é. coisa e contam histórias que, se a gente não se identifica como nossa história, a gente se identifica pelo que a gente é, encontra aí Brasil Sim. afora. É uma descoberta mesmo, assistir aos
1: filmes dele. Né? Como os entrevistados disseram, não existe um, um arquétipo, né um só modelo do mineiro, né caipira, enfim, comendo capim o mineiro é várias pessoas, né, enfim. E tem esse, esse cara suburbano, esse cara da periferia de BH, um tipo muito interessante, que sofre com os problemas da, dos, dos, dos paulistas, dos cariocas, mas tem esse sotaque, esse tipo muito particular. Eu fiquei bastante, bastante surpreso e feliz com, com o rap que inaugura o filme ali, o BH é
2: Texas. MC Carol, né?
1: Não, MC Carol tá no filme, mas o... O rap não é dela também? Não, não, é um, é um cara, né, que canta. Eu, eu vi quem era o cantor, já, já passo aqui também, mas não conhecia essa música, sensacional. O rap mineiro ali...
2: Muito bom a letra mesmo.
1: genial, enfim. E, e é isso, mas como eles dizem também na entrevista, tudo de uma forma muito natural, né? Eles estão fazendo o filme que é a realidade deles, que é o dia a dia deles, sem pensar muito... Né? e vamos vamos colocar isso aqui vamos vamos impor né vamos retratar exatamente isso vamos vamos trazer isso aqui à tona essa nossa particularidade parece que é tudo muito natural mesmo até a questão do dos sons né que que você compartilha com seus vizinhos quando quando se vive uma realidade como a retratada no filme tudo tudo muito orgânico mesmo e
2: isso transpassa pro para quem está assistindo o filme. Esse comentário do som me lembrou o som ao redor. Porque o som ao redor, ele, ele fala sobre, exatamente sobre isso. Mas como isso começou a atingir a classe média alta, né? No Sim. caso, é lá próximo da Praia de Pina e de Boa Viagem, lá na região mais nobre de Recife, das praias. E, mas é, como, o jeito que eles falam e realmente na periferia, isso já é uma realidade. Isso, isso, é, na verdade, é uma, uma característica da periferia como, como, como semente, né? A periferia ela é um lugar onde as casas são mais próximas e mais amontoadas e não estão normalmente... menos
1: intimidade,
2: né? A vida particular das pessoas é compartilhada. É compartilhada. É, o sentimento de, de, de comunidade realmente é maior. Por isso, muitas vezes o nome comunidade é usado para para nomear Sim. essas regiões. E no coração do mundo, como eles falaram na entrevista, é... É... não, não falaram na entrevista, mas na verdade foi em outra entrevista é... que eu li, que é... nasceu justamente sobre isso, né? O No Coração do Mundo é onde você nasce, é onde você cresce, né? Sim, esse é, é, a, é o seu coração. A, a né? atriz Grace A. Selma,
1: acho que numa, numa passagem do filme, fala um pouco né? sobre, essa, sobre o que é o coração do
2: mundo, né? Exatamente, exatamente. E... e é aquela velha história né? pra falar o melhor jeito de ser universal é falar sobre a sua aldeia a sua aldeia, exatamente
1: e o serviço aqui pros amantes da música BH é o Texas, é uma música de MC Papo baita música, hein? vale a pena ouvir esse rap mineiro aí, muito bom mais algum comentário sobre No Coração do Mundo, que estreia nessa quinta-feira nos
2: cinemas? eu queria só você falou da fotografia, né eu realmente gostei muito da fotografia, por, do, sobretudo dos planos, né? Realmente você vê um trabalho ali mais aprimorado em relação aos outros filmes. O Temporada, que é o que já tá no Netflix e realmente teve um orçamento também, acho que um pouco maior do que eles normalmente têm, que são orçamentos baixíssimos. O Coração
1: do Mundo não chegou nem a um milhão, que por um, né? por um, por um longa
2: com, desse tamanho não é grandes coisas. Não, as, não é grandes coisas, se você quiser ter um valor de produção mais elevado. Só que eu acho ainda que eles poderiam... Tal, porque o realismo tá, já está no roteiro Na, na dramaturgia, né? nas interpretações Dos atores e tal, na, na busca Pela direção desse elenco Eu acho que a fotografia ela podia cada vez mais E os, os melhores acertos do filme São quando eles fogem desse hiperrealismo Eu acho que na, 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 sua, na sua Linguagem, na sua estética Eles poderiam cada vez mais Fugir dessa imagem mais Mais, mais digital Mais até plastificada Em relação ao que poderia ser algum, não sei, aí já é uma opinião, né, é, de quem de quem repara muito na fotografia dos filmes. É, é um adendo, eu acho que eles estão evoluindo e vão encontrar ainda o seu auge. Mas você acha que
1: deveria voltar um pouco para a raiz e para o naturalismo e produzir menos? Qual que é a...
2: Não, eles ele, ele já acertam, né, assim, em, em mostrar menos, iluminar menos. Já é um filme mais até pelo gênero, é um filme que tem mais contrastes, né? Isso é muito legal. É... E tem enquadramentos pô, impecáveis, né? Você não tem a capacidade de ter um filme muito em movimento pelo, pelo 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 orçamento. Então é um filme bem fixo, mas já tem alguns movimentos, tem algumas graças de linguagem. Porém a textura mesmo do filme, eu acho muito digitalizada, muito Sim. vídeo ainda. Sim. E achei, acho que eles poder, eles conseguem, é... talvez na pós-produção dar uma tá uma cara mais de filme, assim, é só é um, é uma coisa que me chama atenção, porque é, eu acho que o hiperrealismo já tá nas interpretações. Sim, sim, já é intrínseco do filme, né? Exato.
1: Passar o Servição aqui, então, no Coração do Mundo, em cartaz em Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, em Contagem, é claro, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Salvador, São Luís, em São Paulo, aqui em São Paulo no Cinesesc no Espaço de Itaú da Augusta e do Frei Caneca e no Instituto Moreira Salles está lá no Recife, está no Rio está em Rio Branco, está em Teresina e está em Vitória inúmeras praças do nosso Brasilzão, vale muito a pena ver esse filme da
2: Filmes de Plástico e a sessão que vai ter especial na terça que vem? Também, no IMS né no Instituto, no Instituto Moreira IMS, Salles com a, presença do... com a presença dos realizadores e da Grace, né? atriz
1: bacana, bela oportunidade para bater um papo com o pessoal por lá
2: Vamos às notícias, Bruno Graziano? O que, que você manda aí? Que que o que foi novidade ou o que, que teve de mais relevante aí na semana?
1: Você que curte uma TV a cabo, a HBO tem duas produções originais brasileiras programadas para o mês de agosto. A série documental Babel SP, assinada por André Amparo, vai apresentar em sete episódios de uma hora de duração o um encontro entre refugiados árabes e brasileiros sem teto, que passam a compartilhar um prédio ocupado na Liberdade. Lembra um pouco a história do nosso amigo Hassan, aliás, que agora cuida lá do Algenia. De repente foi até inspirado no, numa dessas ocupações lá na Liberdade mesmo. E tem o Pico da Neblina, que retrata uma São Paulo onde a maconha foi legalizada. Que maravilha! Uma produção da poderosa O2, capitaneada por Fernando Meirelles e pelo seu filho Kiko Meirelles, que assina a direção geral. Vão ser 10 episódios de uma hora também. Dirigidos por nomes como Luiz Carone, Rodrigo Passavendo, ali dos próprios Kiko e Fernando Meirelles. Ambas as produções já têm data para estrear. Pico da neblina vai ao ar em 4 de agosto, às 21 horas, na própria HBO, enquanto o Babel SP começa a ser exibida dia 1 de agosto, hoje, quinta-feira, às 23 horas, no canal Max. Seu plano que você acaba de contratar tem o Max e a HBO, Grazia
2: infelizmente não Lucas porque eu contratei o plano básico em função do canal Brasil aliás eu no meio da na, no dia da instalação o, o técnico ele enquanto ele fazia seus testes de IP né Sim. de conexão eu comentei despretensiosamente de que eu só estava abrindo aquela 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 conta de TV a cabo por causa do canal Brasil, porque eu gostaria de ver filmes brasileiros. E ele num espanto aturdido, falou: "Sou ouvinte do Central Cine Brasil. Quem dera, quem dera Lucas, ainda chegaremos nesse nível". Mas, mas, a resposta dele na verdade foi não foi nada animadora. Foi, ele parou o serviço, olhou para mim aturdido e disse: "Você foi o primeiro que me disse isso. Eu não sabia nem que existia este canal". Ah, tá, é o canal Brasil, que... infelizmente não chegando na massa.
1: Nenhuma novidade, né?
2: Nenhuma. Mas a TBO é a, a. vamos dizer assim. A. O, a canal, o canal
1: Brasil de Venice Beach.
2: E também a, 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 o canal da nata das séries brasileiras, né? O canal que antes de ter esse boom de séries, que segundo o Bruno Dias, é, só gostam de série de quem, quem gosta de ver gente falando. Eu <risos> É. Peculiar, o é? <risos> mas mas é, antes mesmo de, de bombar as séries em, de, modo, de modo geral, HBO já produzia grandes, grandes obras como Feliz do Carnaval, né?
1: E as gringas também, Soprano, que é a revolucionária de lá. E a maior série de todos os
2: tempos, The Wire, é da HBO também. The Wire? Tem gente que diz que é o Soprano, né? The Wire o Breaking é Bad. Mas essas duas brasileiras são feitas por, por diretores jovens, né? O Sim. Kiko é um contemporâneo a nós ali, um cara jovem, muito Sim. jovem, apesar de ter o pai como um mestre, né? Por trás. E o, o, o Babel SP também foi feito por, por gente jovem. É... Então vamos ver aí essa, essa, essa nova safra de, de realização. Com as ameaças. As premissas são muito boas. Muito são boas, boas né? Né?
1: Os, os argumentos são bons. Agora eu ia te perguntar, com as ameaças à Ancine, a ao financiamento público né, do cinema brasileiro, será que esses canais vão ganhar ainda mais força? Esses canais têm crescido, nas né, produções, graças a leis governamentais também, esses canais têm sido meio que obrigados a fazer produções nacionais. Será que eles ganham ainda mais força daqui para frente?
2: Eu espero que sim, no, no, no âmbito de que eles continuem investindo e que investam cada vez mais com recursos próprios. Porque, são... porque eles dependem também de financiamento público, na verdade, né? Isso, eles contemplam muito dos seus orçamentos com dinheiro do. fazem parcerias, né? com o fundo setorial, através da regulação da Ancine. E, porque o que precisa ficar bem claro aqui é que a Ancine ela não patrocina nada. Né? Ela é uma agência reguladora. O Olavo que...
1: de Carvalho descobriu isso essa semana, você viu? O
2: Olavo, ele, ele, como um grande astrólogo né, que ele é, ele descobre as coisas talvez um pouco tarde, porque ele sempre fica no espaço. <risos> ele né? tem no uma espaço, tritada falando que a Ancine
1: não vai pagar nada, porque o, o filme dele parece que... Derrubaram o DOC, né? Que eu fazia sobre ele com...
2: É, o... Falando assim,
1: ele não vai dar dinheiro nenhum. Ele só lança um edital e vem uma empresa privada é. e coloca a grana. Ele descobriu agora que é assim que funciona a Lei Rouanet, por exemplo.
2: Né? É engraçado, né? Porque, enfim... O Bolsonaro também não... não, não... Ele, ele realmente, nas últimas semanas, declarou que queria extinguir. Era a grande vontade é. dele. Só que aí, se reunindo com acho que pessoas um pouco mais, mais centradas e que conhecem um pouco mais <risos> a, a coisa, ele entendeu que não, não vale a pena, não faz e sentido. dinheiro, inclusive. Mas... Os o, o recursos do fundo setorial parece que vão tentar tirar da, da Alcunha da e isso é difícil porque teria que ser é, com medida provisória, mas é possível. Enfim, a, a tentativa vai ser vai ser vai ser constante mas eu acho que é muito difícil que, que aconteça, agora até lá eu acho que é um, é um, bom, um bom momento, um bom semestre, um bom próximo ano de, de, justamente desses grandes canais, essas grandes redes, esses grandes grupos de comunicação que possuem canais na TV a cabo e esses stream investam cada vez mais e se arrisquem mesmo porque já está comprovado que o público quer ver é, né, é, a quantidade de obras que tem brasileiras na TV a cabo já é maior do que a, do que a, a, a lei que exige uma cota Sim. mínima, ela exige. Então, é um, o, o mercado está formado, o público já está homogêneo, é, já falta acompanha o público, séries. Assim como no
1: cinema, falta uma resposta do
2: público agora, né? Também, né? Com as séries, não, né? Pelo contrário. Você acha que com as séries de TV a cabo também? Muitas vejo, séries, um, muitas séries brasileiras já, já conseguindo primeira, segunda, terceira, é, segunda, terceira, quarta temporada, é, né? É, isso é verdade. É, é. Muitas séries é, ultrapassando recordes de público de outras séries americanas. Eu acho que a gente está chegando num, num boom de série que... O longa-metragem, é, sobretudo longa-metragem autoral, vai sofrer realmente uma queda de número de produção mesmo uhum. e de quantidade de recursos, acho que nos próximos três anos. Em compensação, a série pode tomar esse lugar até pela relevância dos temas, né? Sim. E por não depender desse... Porque a tática agora do... do, do... O que me soa é economicamente até interessante. Ao mesmo tempo, é um pouco maquiavélica também, que é o seguinte. Os recursos hoje, eles são dados por projeto. É simplificando, né? Por projeto, você tem uma produtora, você apresenta um projeto, esse recurso ele pode ser esse projeto pode ser aprovado ou não e você recebe o recurso ou não. Agora o que eles querem é que os recursos vão para produtoras, para empresas, dizendo que isso vai, vai 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 impulsionar as microempresas e os pequenos empreendedores. Se você pensar na teoria isso faz todo sentido porque você investe num grupo de gente. Só que que isso facilita? Porque você tem uma produtora que com um projeto que, vamos dizer assim, talvez questione esses ideais mequetrefes que o, hum. que o, que o Bolsonaro impõe de maneira, maneira atrapalhada, quase que um show business de, 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 de fundo de quintal, é, você pode... Você pode... Travar uma produtora, mas você não trava Um, um projeto, mas não trava uma produtora Com isso, eles vão querer que os recursos vão Para todos que estão alinhados 100% Com o seu fio narrativo Que ele quer recriar no Brasil Então é um jeito de você acabar Com, com, com a raiz de, de, às vezes de um grupo de, de realizadores mesmo assim. Enfim, é complexo o tema Vamos voltar aqui para As séries e as obras e o cinema Que é o que importa Vamos né?
1: para o Pitanga então Um dos maiores nomes do cinema brasileiro O ator Antônio Pitanga Completa 80 anos em 2019 Em comemoração a Cinemateca Apresenta uma programação Com os trabalhos mais importantes De sua trajetória Que atravessou quase todo O cinema brasileiro Pitanga foi marcante no cinema novo No cinema marginal Na fase Embrafilme e também na produção contemporânea, transitando entre o teatro e a televisão. A entrada dessa amostra é gratuita e os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes de cada sessão. A programação está lá no cinemateca.org.br barra Antônio Pitanga, 80 anos. O doc do Pitanga, que saiu, se não me engano, ano passado, genial também.
2: Genial, do Beto Brant da Camila Pitanga, sua filha maravilhosa. É um documentário, não, não só querendo né, elogiar pela existência, pela importância do que é a figura sim. do Pitanga, mas é um documentário muito legal que faz... É, enaltece ele vivo, né? Isso é o mais gostoso, é, eu acho. E ele vigoroso, com, enaltece, com vontade de viver. Enaltece o negro brasileiro, a história do, do negro, né? Como uma edição... Reconta a história do negro brasileiro hein? no século XX através de um ator, sim. que é talvez o maior ator negro da história é do isso. país, junto ali com... Com o nosso amigo e que.. Nosso amigo, não, nosso amigo espiritual. É
0: grande, grande Otelo, Otelo né?
2: Nosso amigo. Antônio Pitanga, só dizer alguns títulos aqui, né? É sempre bom vida. lembrar, né? Barra Vento do Glauber, é, de 1962, A Idade da Terra também, do Glauber de, de 1980. que mais? Quilombo do Cacajes. Ele tem participação no fuzis do, 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 do Rui Guerra. O é, que mais? É muito filme. O Pitanga. Na boca do mundo. É monstruoso Não, monstruoso É uma... Eternamente pagu de 88. É... Que é uma gangazumba, do... também do Cacá Diegues. A Grande Feira, é... um dos filmes precursores do Cinema Novo. É... Que mais? É... Quando o Carnaval Chegar. É... É um, um ator de dezenas de filmes. Prolífico. Um... Prolífico e... e... E tá, vi, tá vivo, tem que ser homenageado em vida mesmo. Com certeza.
1: Inspirado em histórias reais e com indígenas como protagonistas, o filme A Febre, da diretora brasileira Maia Dahin, ganhou seu primeiro teaser nessa quarta-feira. A estreia do longa acontece na próxima semana, no 72º Festival de Locarno na Suíça. Dá pra assistir lá no YouTube o teaser de A Febre, mais um filme com protagonistas indígenas, muito importante. Tem que ter mais filme feito por indígena também, né? Enfim. Tem que estar na, na tela. Os nossos nativos brasileiros continuam sendo caçados. Mais do que nunca. Mais do que nunca, não diria, mas
2: enfim. Voltou, voltou com tudo a caçada aos nativos brasileiros. Voltou. E a gente, a gente cantou a bola aqui no ano passado, durante várias vezes, de que o cinema ambiental. É, ganharia um espaço estrondoso aí na cinematografia brasileira nos próximos anos. Isso está acontecendo, até pela, por questões políticas, mas esse filme foi feito, né? É, esse, esse filme foi feito antes do, 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 de ter virado o ano e agora o trailer, realmente, o teaser é, é muito bonito, Legal. é muito, muito instigante. Filme gravado em Manaus, né? Isso é, com essa
1: expansão geográfica do cinema brasileiro, é, nem com essa expansão, eu não me lembro do filme
2: que se passa em Manaus, por exemplo, filme recente, assim... Em Manaus em Manaus agora você me pegou uhum. né que tem mas enfim é engraçado como a safra recente ela pega justamente na na na, na, na urbanização do índio né é. de como o índio urbano ele 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 sofre para para ele vive esse dilema da, da do, do seu primitivismo e do, de encarar essa essa esse frenesi da, da do caos urbano do século 21 isso me lembra uma frase que eu vi que é, é, é triste, mas que, infelizmente, se a gente pegar o nosso cinema contemporâneo, a gente, a gente percebe como o brasileiro está triste, né? É, difícil não estar, né?
1: O Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro é, tem como líder de indicações, em sua 24ª edição, o filme As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra. Essa premiação reúne cerca de 50 críticos ligados... As principais associações brasileiras é, são ainda, além do As Boas Maneiras, 11 indicações para Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida. É, indicações também nove indicações para beijo no asfalto para Benzinho. Enfim, é, mais um, um prêmio enaltecendo a, a produção brasileira, especialmente do ano passado. Né, para filme do ano, por exemplo, estão concorrendo aí. Animal Cordial, Arábia, Beijo no Asfalto, Benzinho as Boas Maneiras.
2: Boa lista, né? Bom Boa quinteto lista. concorrente ali da categoria principal. E converge muito com a opinião da Central Cine aqui, muito, né? né? Do, é curioso. De nós, nós, nós cinco participantes aqui, tem filmes que foram enaltecidos durante o ano inteiro, né? É basicamente os filmes que dos quais a gente falou. Que Você, gente por exemplo, é, ajoelha e bate palma para o Animal Cordial, né? Gosto, gosto muito. Mas escolhi a Arábia como filme do ano. Como filme passar. do ano. Já o Paulo é, é um fã... É, o rante de O Beijo no Asfalto Gostei, Eu gosto muito também. de Benzinho Bom também bom. E todos aqui da bancada gostaram muito As boas maneiras, as boas maneiras Tive uma, uma, uma história curiosa Que assisti no Rio de Janeiro Lá no, no Espaço Itaú Lá, da, lá de Botafogo, né? perto ali da, da, da Praça Machado de, Largo Machado de
1: Assis? Não Ali é o Espaço Net né?
2: É o Espaço, não, é o Largo do Machado Perto do Largo,
1: Largo do Machado, Machado exatamente
0: não, não, não.
2: É, assistir numa sessão às 7 horas, aí numa terça-feira, umas 20 pessoas na sala, e, e... num calorzão, o né? próximo do verão, era um, era um dia quente. Eu gostei muito do filme, como o único, talvez paulistano na sala, em compensação, a cariocada Não saiu podia, dizendo. Cara. Que merda de é filme. Mas que merda! Este filme é uma merda! Não Tem gente que jeito? saiu que desse tá jeito. Eu acho que é, o carioca não gosta de lobisomem. Deve ter alguma coisa aí que Carl Jung talvez explique na não psicanálise.
1: E não vi, não pegaram a Marginal Pinheiros ali. Eles não pegaram essas referências. Aí ah, que né? tá
2: num saco um que quer ver um lobisomem num shopping. Paraisópolis. Não, Paraisópolis num...
1: Será que é um filme mais paulista? É, então, olha só, é. Ou,
2: e, e a compensação? Pô, numa época próxima, ali eu vi o documentário do Chico Buarque lá no, no charmosíssimo Cine Santa Teresa aplaudido de pé. Porque é... o carioca é isso, é Chico Buarque e, <risos> entendeu, Cacá Diegues. É isso aí. isso aí. É, tem muito do, das referências
1: regionais mesmo, né? Acho que de do, do uma, do uma questão afetiva, né, o cinema,
2: vai, vai muito disso também, né? Como, citando Murilo Costa, que não está aqui também, Murilo Costa largue a publicidade e retorne é, ao Central Cine ele, Brasil. O cinema brasileiro precisa de seus seus comentários aveludados. É que nos trocou pela publicidade, citou: "A vida de... não é só dinheiro", Murilo Costa. Ele
1: falou que ele gosta muito de No Coração do Mundo e dos filmes da da filmes de plástico, porque lembra muito o ABC, o querido ABC Paulista do Murilo. Né? uma zona industrial também o Murilo é... e Paulo
2: né que são os filhos o... do ABC comentaram muito isso filhos imagina... do ABC também né? imagina é nós que não somos né nós que somos cosmopolitas mais civilizadas, brincadeira <risos> mas é mas engraçado
1: é... trouxe para eles também essa
2: memória afetiva né os filmes do é verdade do pessoal da é verdade. Da Plástico. São os, os, a região metropolitana que se identifica pelo Brasil né isso é muito curioso mesmo.
1: o festival de cinema latino-americano se encerrou nesse 31 de julho e temos a premiação é, dessa grande festa do cinema nacional citamos, né? Na semana passada, o filme da Helena Inês, falamos das obras que estariam em cartaz. E o melhor filme da Mostra, Escola Ciba Select, foi para Herança do ventro de Alexandra Alejandra Retana, César Camacho e César Hernandes. Menção rosa da Mostra, Escola Cinema Ciba Select, foi para Até que Chega o Amanhecer, de Arão Acunha e Dançar a Guerra, de Caroline Iada, Italis Pessoa Melhor Coprodução Internacional foi para Porno para Iniciantes de Carlos Amélio Melhor Filme do Público Selvagem de Diego da Costa Prêmio de Comercialização Internacional CineTrem foi para No Coração do Mundo nosso filme retratado nessa edição do programa do Gabriel Martins e de Maurílio Martins e o Prêmio Cinear para O Último Romântico de Natália Garcia Agras do México Falando então das estreias, né? além de No Coração do Mundo, mais dois filmes estreando nesta quinta-feira na Sala de Cinema do nosso Brasil. Tem Abaixo, A Gravidade, uma ficção do Edgar Navarro. E tem também Bloqueio, documentário de Vitória Álvares e de Quentin Dela Roche sobre A Greve dos Caminhoneiros, em maio de 2018. Mais dois filmes estreando na Sala de Cinema Nacionais.
2: Me chama a atenção o um novo filme do Edgar Navarro, Quero Muito Ver, é... Te agrada
1: o trabalho do Edgar?
2: Eu gosto, gosto muito do do Super Outro, né? que é um clássico Tá até na lista dos 100 melhores filmes Da história do cinema brasileiro é... O Edgar é um, fi... é um daqueles Cineastas dos anos 60 que ainda estão Vivos, que a gente Sim. não lembra, não conhece Mas que... que Eram marginais aí E que eu acho que Assim como Rosenberg Que nos deixou há pouco tempo é... Ele... Ele hoje encontra uma uma liberdade para fazer os seus filmes e uma certa um certo conforto no digital, nas possibilidades do digital, que são muito interessantes. Eu quero muito ver, deve ser muito bom. Ele é um cara muito inventivo, um baiano aí que 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 mistura realmente a a que faz um cinema antropológico, um cinema que mistura fé com com, com sagrado com profano, vamos dizer Sim. assim.
1: Falando em cinema marginal, você pegou a referência a um ícone do cinema
2: marginal lá no coração do mundo ou não? Opa! Escola Estadual Carlos Rechemba. Teve isso aí, Belíssima hein? homenagem ao Carlão. Teve essa homenagem. Caçavetes né? brasileiro.
1: É isso aí. Estamos falados, Bruno Ou oh, Mais que falados. Semana que vem a gente está de volta para falar de mais cinema brasileiro. Obrigado. Siga a nossa newsletter, assine a nossa newsletter, acompanhe os nossos textos, nossas dicas do cinema nacional também escritas, assine o nosso podcast no Spotify, em todos os canais disponíveis
2: e vamos nessa, vamos apoiar o cinema brasileiro, pessoal. Viva o cinema mineiro, viva o cinema pernambucano, viva é, Edgar Navarro, viva Glauber Rocha, viva Leão Risma, viva Joaquim Pedro de Andrade, viva Cláudio Assis, viva Cléber Mendonça Filho, viva todos os realizadores aí que fazem um cinema que espanta e que instiga. É isso aí. Até semana que vem.